0: NRK
1: På kino den här uka Så er det duka for en aldri så liten duell Det blir Elton John mot John Wick Og du ska få høre vilken film som
0: er best Og hvis du heller vil se film Hjemme enn på kino Så er 13 års ventetid endelig over Vestem-serien Deadwood har fått sin avslutning Og vi har dommen over Deadwood The movie
2: O ja har to se tips som både det der topp underholdning og som jjorr der for det bretttitil to av sommers store premiering.
1: Velkommen til Filmpolitiet. Jeg heter Birger Westmo, og så har du jo allerede hørt de vakre stemmene til
2: Sigurd Vikk og Marte
1: Hedensda. Og vi skal starte på kino den denne uka og fortelle om to viktige filmer som har premiere. Den første heter Rocketman, og handler rett og slett om artisten Elton John. Så so hvordan er det en fat boy fra noen gang? Gett til å være soul, mann got to kill the person you were born be in order to become the person you want be I'm
2: thinking of changing my name to Elton but that's
1: Det er som har sett Rocketman, men før jeg kommer med min mening om filmen, er må bare sjekke leget her, Marti og Sigurd. Er det lov å like Elton John? Det er så
2: lov å like Elton John, og spesielt tidlig Elton John. Altså, de gamle gode slagerne og de gamle albumen er jo bare helt fantastiske. Og så kan man jo se si vad man vil om vad som har skjedd med stemmen til Elton John på sine litt eldre dager, <laughs> men back in the day så var han god. Ah,
1: det må være lov å eldes for ja. rockestjerna
0: og Sigur Elton John. Hold me closer tiny dancers, jeg bare ja. Ja, og det er helt greit å digge Elton John Og jeg har merket en ting på de lille lydkloppet vi har hørt Det hørtes jo nesten ut som en superhelt super tilblivelseshistorie Med sånn her I'm gonna change who I am I'm
1: gonna kill who I was Kanskje de har rett og slett sett litt mye på Spider-Man Og ja, tatt noen triks derifra Filmen er laget av Dexter Fletcher Som jo hadde en finger eller to med i spillet på Bohemian Rhapsody Som jo også handlet om en artist Eller flere artister da Queen selvfølgelig, og um, det var jo slik at uh, Brian Singer plutselig uteble fra innspillingen, og Dexter Fletcher som egentlig hade uh, satt i gang hele prosjektet, hadde ideen til Bohemian Rhapsody, han fikk komme tilbake og ta ca. 30% av regien da, på det som uh, stod igjen så han vet et og annet om å ha suksess med filmer om kjente artister, og du skal ikke se bort ifra at han får en viss suksess med Rocketman overfor. Dette er en veldig fargerik, spruddlende, morsom, men samtidig sår film om en artist som ikke bare har levd et solskinsliv. For Elton John han ble født som Reginald Dwight, og som filmen forteller, så hadde han en rimelig ulykkelig barndom, med to distanserte og lite kjærlige foreldre. Han rotet sig in i musiken eller kanskje ikke rotet seg inn, men han tydde til musikken som altså en slags utvei, en slags flukt fra sin egen hverdag, og så oppfant han en ny person, som vi har i filmen sitt reklameklipp her nå, som... Er det noen som sier til du må bli den du ønsker å være for å slippe unna den du blev født som? Noe i den retning. Og han, han finner opp en egen figur. Elton John. Han stær altså da, ifølge filmen, fornavnet fra en tidligere bandkompis, og etternavnet, det finner han i et radiostudio når han blir bedt om å si sitt hele og fulle navn, og han ser et bilde av John Lenn på veggen. Jeg vet ikke om det her er faktisk sånn Elton John fikk navnet sitt, men det er en plausibel forklaring i hvert fall da i følge filmen. Jeg vet ikke om hadde vi digga Reginald Dwight like godt, Marti og Sigurd? Hold me close,
0: Reginald Dwight. Ja, ja, ja. ja.
1: Det skal også sies at, Okej okay, Rocketman, det er ikke en stor film. Den går ikke langt ned i dybden. Vi kommer ikke helt under huden på Elton John. Dette er mer Mamma Mia type film, der vi skal få hyppige gjenhør med de store hitsene, satt i en morsom sprudlende musikal sammenheng, og der lykkes Dexter, Dexter Fletcher, og, og filmen eh, blir underholdt og bli mora av de morsomme påfunna, og musikalscenene er full av fart og energi og oppfinnsomhet, og da velger jeg å overså at eh, historien som fortelles, den er forholdsvis overfladisk, og det skal hamres sin, hva vi skal synes om Maine, og en del av figurerne i filmen er fryktelig overtydelige, hvis man forstår det, spesielt morra til Elton John i filmen. Hun er så, hun er så bad at, ja, Bryce Dallas Howard, det er jo en, en habilsk uespiller, men her har han virkelig ikke noe å spille på, og jeg vet ikke om det er manuset som er skyld i det, eller at du har fått instruksjon av Dexter Fletcher om å spille sånn, eventuelt. Ikke fått instruksjon fra Dexter Fletcher? Det kan Eller kanskje
2: mora var sånn? Nei,
1: det vet du hva Da får jeg vondt i hjertet mitt Har Elton John virkelig gått gjennom det der? Nei, ja. eh, men eh, det er en film der Selve dramaet er egentlig mindre viktig da. Det viktigste her er å få en følelse Av stjernelivet på 70-tallet På godt og vondt Og um, at musikken hans blir satt inn i en kontekst Og det er litt morsomt fordi her brukes musiken vilkårlig i forhold til når vi historien, sånn at den, den unge Elton John, altså som barn, synger jo låta som Elton John skrev som voksen.
2: Og da skjønner jeg at jeg, jeg, at jeg vet ikke helt om jeg
1: liker. Nei, men du, det synes jeg var et ordentlig trekk faktisk okay. for... Ja, men visst säkert så hade ju blivit eh, halvparten av filmen utan musik i det hela då. Ja, men för
2: att det är det eh, men hurdan i vilken kontext eh, på mode sjungs det är det en sån slags musikaltypig sånging eller er det att han liksom sang de sångarna på den tiden?
1: I högsta grad i musikalssammanhang. Ja, det är ja,
2: ja. men då könder jag det. Det ja. tänker jag kan vara
1: kul. Så Elton John då han var sån 12 år kanske i filmen så sjunger han The Bitch Is Back för exempel. Ah. Eh, og det synes jeg fungerer veldig bra. Ikke sånn at tekstene nødvendigvis forteller noe om det som sker i historien akkurat da, men stemningsmessig så passer det inn med hvor filmen vil ha oss hen. Så det synes jeg har blitt ett veldig bra preg fra filmen og regissør Dexter Fletcher.
0: En av mine innvendinger mot Bohemian Rhapsody var jo at med unntak av signaturlåta og titelkuttet Bohemian Rhapsody, så fikk ikke vi noe inntrykk av hvordan Queen laget musikken sin. Altså det var bare liksom fra låt til låt, så bare satt de der og hadde liksom laget den ferdig. Åh, sånn, jeg har en ny bassgang, og så bom, bom, bom på så var en liksom One Bites the Dust ferdig. Så som, som film om musikere, så var han fattig. Eh, hvordan blir det her da? Altså, altså, hvordan får man inntrykk av musikern Elton John, når det framføres i musikalform.
1: Ja, altså, den går ikke dypt tilverks i hvordan han laget sine mest kjente hits, men vi får glimt av samarbeidet med tekstforfatter Bernie Taupin, som spilles av Jamie Bell, en skuespiller- eh Vet du, hver gang jeg ser han Jeg ser han jo i 10-20-30-filmer Jeg tenker bare Billy Elliot oh,
2: ja, han, ja. Oh. Det er han som spiller Billy
1: Elliot Og han ser jo akkurat like den ut mm. Okej, okay, litt eldre da Men han spiller Bernie Taupin Og um, vi ser hvordan uh, Taupin skriver tekst Og Elton John setter seg ned ved et piano Og prøver å fram frem et som passer til teksten Og så er det plutselig Your Song ikke sant? så vi får en følelse av hvordan det muligens kan ha vært og få fram disse klassiske merodiene, uten at det blir veldig teknisk og detaljert. Så den som vil ha mer kunnskap om hvordan Elton John og Bernie Taupin lager musikken sin, bør kanskje se et annet sted. Men den er fin på å skildre forholdet mellom de to, hvordan de var avhengige av for å få musiken musikken, og hvordan det på et tidspunkt skaper gnissninger, fordi Elton John sklir jo ut i det 70-tallets rockeliv hadde å by på, av ting, og det er jo også en del av denne flukten Elton John er ut på da fra Reginald Dwight og morra og faren, og Rocket Man vil nok aldri vinne noen Oscar, sånn som uh, Bohemian Rhapsody utrolig nok gjorde. Nå altså, må jeg understreke her, uh, det vet uh, dere, Sigurd og Martha, men det alle som hører på, at jeg har jo ikke sett Bohemian Rhapsody. Så jeg kan ikke sammenligne de to filmene her. Men uh, jeg tror ikke Rocket Man har noen Oscar-sjanse. Det kan ikke en sånn type film. Men den kommer til å tilfredsstille for det første Elton John-fansen, og så har den nok energi nok til å kanskje muligens tiltrekke noen nye fans. Jeg tror det var mange som så på Bohemian Rhapsody som ikke nødvendigvis hadde noe sterkt forhold til Queen fra før. Og vi så jo hvordan Queen-musikken bare skaut oppover strømmelista og sånt etter at filmen kom. Og det er ikke utenkelig at det samme vil skje med Elton John nå da, som Rocket Man har kommet på banen. Så perfekt film? Nei, vi kan vel ikke si at det er det, og den visse trekk ved den som er, ja, jeg vil si sånn halvdårlig eh, så dramat dramatikken sitter ikke som et skudd, men musiken er det ingen som, som kan klage på, og jeg synes den brukes veldig godt, og du, Dagen, det er en ting jeg glemmer her og det å skryte av Taron Egerton. Ja! Taron Egerton fra Kingsman og... Han, han Robin spiller, Hood. Robin Hood, ja. Han spiller faktisk skikkelig bra som Elton John. Altså, jeg kjenner igjen Elton John i faktaen og bevegelsene og ansiktsuttrykket. Det er, det er litt sånn forhattet gliser han har. Og den glamorøse fremtoningen på scenen har neile det. Og ikke minst så synger han overraskende godt. Så Taran Egerton har gjort en god jobb her med å kanalisere Elton John. Og det gjør jo at Rocketman har blitt en, en film som Elton John-fansen vil kunne sette stor pris på. Så jeg gir Terningkast 4 mest på grunn av musikalelementene jeg elsker musikale trekker jo ner for det dramatiske her muligens sikkert har trukket enda litt mer men nei, fy det sprisen det
2: er vi, vi må
1: kose oss litt også. og Rocketman har evnen til å more, underholde og hygge publikum samtidig som at det er mulig å få et visst hjertelag for Elton John og det han har vært igjennom så det var Rocketman? Fikk dere lyst til å se den, Marti? Vet du hva, jeg
2: skal se den. Ikke den nå til helga, for da ska jeg på hytta, men neste helg, da blir det Rocketman på kino
1: jeg har
0: lyst å se at, eh, min fanbeat når det gjelder musikk ofte på liksom som sånn, som musikere hva som nå har lyst å se en dokumentar om Elton John og hvordan han lagar musikken sin også det er jo den jeg kanskje er kanskje mest nysgjerrig på men jeg skal absolutt ta med meg feel good varianten for det høres ut som feel good varianten her ja, er, Se den og så
1: skal jeg gå litt videre inn i det kjenner jeg uh, ja. Rocketman er feel good med litt feel bad Okay, ja, <laughs> okay. En I'm fin okay, men vi, uh, vi har ju en duell her då, för jag sa ju det, vi ska finne ut vilken som är bäst av Rocket Man John Wick Chapter 3 Parabellum.
2: Mr. Wick broke the rules. I trust you understand the repercussions if he survives.
1: John Wick: Excommunicado is now in effect.
2: Our services still off limits to me. What you need? Guns.
1: Lots of guns. På må minnre måtta har hört John Wick sid i filmen. Lots of guns. Så tänkte jag bara.
0: Yes.
1: Och altså, som ett barn av 80 och 90-talet så älskar jag dumme actionfilmer, stora dumme, Tite artige actionfilmer, og John Wick, den kile actionmuskelen min. Perfekt. De to første har vært enestående. Den første gikk vel litt under radaren i Norge, gikk vel ikke engang på kino, men ble en hit på Blu-ray og DVD. John Wick nummer 2 den gikk på kino, og kjente bråtevis med peng på verdensbasis, og nå har John Wick chapter 3 Parabellum allerede overgått de to første til sammen på verdensbasis. Oi. Så her er Keanu Reeves inne på et vinnerspor, og det er helt for tjent. Bare for å forklare... Bakgrunnen for John Wick, hvis man ikke har sett det her, så handler det om en leiemorder som i den første filmen går ut av pensjon, pensjonert sig ganske ung da, for å ta hevn over de som drept Bisha hans. Åh,
2: det er så jævlig trist! Ja, åh, åh det, var, det var liksom
1: gaven fra hans avdøde hustru, ja. og uh, han, det snappet for han. Han ut på Killingsbury og knertet hans. Ganske mange folk. Ja. Uh, I den andre filmen så brøt han en utskriven uh, uh, lov på ett uh, hotell i New York som heter Continental som styres av uh, Ian McShane. <laughs> uh, ikke lov å drepe andre leimordere inne på det hotellet som er et fristed for bransjen. Uh, så nå, i film nummer tre, så er han frittvilt med 14 miljoner dollar price tag på hodet og blir jakta på av absolutt all. Altså av leiemordere i New York, og det viser seg at det er mange leiemordere som driver på i New York. Så där har du hele premisset, og stort mer trenger man ikke vite om handlingen, bortsett fra at ja, det jaktes, og det skytes, og det slåsses over hele byen, og ja, litt utenfor byen også, og det er flere interessante figurer involvert, blant annet Zero, spilt av Mark Dacascos, O så Sofia spilt av Halle Berry, og så får vi gjen syn med Ian MacShane da som hotell direktøren og også Lawrence Fishburne som en slags um, ja, underverden konge i New York. Så her bygges det videre på suksessen fra de to forrige filmene og um,
0: så Lawrence Fishburne og Ken Reeves er i samme film
1: igjen. Blue Pill or the Red ja. Pill. Ja. Oj oj men jeg elsker det som skjer eh, i John Wick nummer tre, der eh, hovedfiguren beveger sig mer og mer vekk fra realismen, og mer og mer over i superhelt sjangen, kan vi si, fordi John Wick mottar så mye juling her, at han ville jo egentlig vært død etter de tre første minuttene, men han reiser seg gang på gang på gang, og det ser ikke som at han lar seg stopp av hverken kulehull, eller knivskada eller påkjørsler av bil, eller fall fra ganske rimelig store høyder, og jeg skjønner jo de som kanskje påstår at, nei, nå begynner det bli patetisk her, men jag syns att overdreven gladoll det det är bara bra det finns ingen gränsa för man kan gör inom för den ramma och därför så godtar jag glatt att ja, det är nog lite överdrivent till tider här
2: ja alltså i vart fall hvis det ser like bra ut i John Wick 3 som det har gjort i ditt ho förestående filmne för att det är ju det som är med de filmerna att det är ju inte bara kul action altså, det är så otroligt för sig gjort elegant og strykt. Stilig og velkoreografert, altså, det er jo knallbra
1: ja, Nydelig filmer av danske Dan Løstsen Som jo har filmet flere svære Hollywood-produksjoner Og eh, det er så mørkt og samtidig så fargerikt At de har nok vært inn i bildene her og skrudd opp fargene ganske betraktelig For eh, det, det, det er hyperrealisme med litt sånn tegneseriepreg, føler jeg
0: jeg ble litt spent på, for du Du har øh, lært meg nå fra dine anmeldelser i film opp igjennom Birger, og det at, øh, er at aksjon er veldig bra, men det må være spenning i aksjonen. Altså, du kan ikke bare ha flat action som du ikke bli der ingenting står på spill altså, Du må klare å, å bruke action-scenen til noe Og bli John Wick I fare, liksom for at du snakker om At han er indestructible altså, Er det noe på spill i scenene Nå føler man at scenene i seg selv har En indre spenning som gjør at du er nysgjerrig På utfallet, eller nærmer filmen Så er det litt, sånn, litt for glatte og litt for, for Domme?
1: Altså, du er jo in på noe her, sigur Det virker jo som at John Wick Omtrent er udødelig, og hva er risikoen for han da? Men litt av spenningen her er jo disse ulike alliansene som opprettes i løpet av filmen, altså på et tidspunkt som møter jo da John Wick Sofia spilt av Halle Berry, som han søker hjelp hos, og så er det noe som foregår mellom John Wick og hotelldirektør Ian McShane som kan være spennende og så kommer det en ny representant inn her fra det høye bord som er ja, det er en slags eh, overordnet styringsenhet for alle verdens legemordere. Ja. Så det er intriga bak alle aksjonscenene her, altså som, jeg eh, skal ikke si at det er Shakespeare eh, på noe som helst vis, men det bidrar til å gi filmen en, en nerve, da. selv om jeg går jo ikke akkurat rundt og venter på at John Vikk skal dø halvveis i filmen, det gjør jeg ikke. Selv om han blir utsatt for ekstreme påkjenninger og fara og omringes av 50-60 bad guys med gunnera, så det er det ikke sånn at jeg tenker at, «Åh, oh nei, shit, hva skjer nå? Skal John Vikk dø?» det, så sån, sån er det ikke. Men jeg vet ikke, må man ha en sån extrem spenning genom en hel actionfilm, så lenge... Den blæste avgåret bad guys eh, en gang i minuttet. Ikke sant, for spänningen ligger kanskje i
2: hvordan skal han ta knekken på alle disse 50 folkene med gønnere som er mot han?
0: Men jeg tror litt av magien til John Wick i første filmen var jo nettopp at han mistet huren sin. Altså at det var et tap der Og at det en noe som gör at Ok, han er kanskje ikke sårbar for kula Men altså han, er, han har sårbarhet emosjonelt da. Så jeg sier ikke det burde ha vært noe sånt Men jeg, bare, jeg merker at noen actionfilmer I 2019 Kan bli litt for opptatt av at det ska se Kult og bra ut Og så glemmer de både at scenene i seg selv bør ha en spenning altså at det bør være se på dem utover at det bare er store eksplosjoner men også at det, det skal inn i en, i en spenningshistorie og at man skal liksom føle at det står noe på spill men det er en større diskusjon altså jeg glad for å høre Birger si at John Wick funker, for det her er en filmserie jeg er veldig glad i så det er du, du beroliger mitt hjerte ved å, å si det og som du var inne på Marte The Raid har jo blitt nevnt som liksom stilistiske forbilder for John Wick filmen det er jo to filmer satte i Asien. Eh där det handlar egentligen bara om att slå sig igenom en byggning på mest innovativt og ja väl koreograferat visst då. Eh jag husker speciellt när jag såg John Wick 2 eh all skytningen och pistolgrabbinga och armar som liksom gick i ut av led varje gång han rört på i hånden, nästan Kenny Reeves det var ju mycket av där gleden lå da, i att se hur otroligt vackra Sikkert det här voldsverket var Så jo da, jeg er ikke bekymret altså, Når du sier det er,
1: Det er en ting jeg har uh, satt fingeren på da, I anmeldelsen av John Wick Chapter 3 Parabellum och det är vel det eneste negativet Jeg har å si om filmen Det här til å høre seg helt feil ut da Men uh, Blodspruten är fake ja. Altså uh, Det skytes jo Gjennom hele filmen og skurken, det er en fell for fotet i hopetall, og bodycounten er ekstremt høy, men hver gang noen skytes, så spruter det digitalt blod. Mm. Og for en elsker av practical effects fra det glade 80-tall, så jeg vil ha sånne blodposer under skjortas, som eksploderer. Det vil jeg ha, fordi at det ser bedre ut, og det føles mer ekte ut selv om det sikkert ikke er veldig realistisk det heller så er det et eller med digital blodsprutt som bare virker ja, fake jeg vil ikke ha det sånn, så bort med det rett og rett så må man gå tilbake til røtteren her i näste John Wick film hvis det kommer noen flere John Wick filmer for gudene vet hvordan John Wick er nummer tre sluttet, det har jeg ikke sagt någonting ting om men det bort med digitalt blod, det ser dårlig ut uh, inn med um, practical effects. Hvordan vil du uh, rangere John
0: Wick-filmeren sånn, i Keanu Reeves sitt, uh, sin filmkatalog? Altså, han har jo Neo i Matrix, han har spilt uh, i Speed, han har spilt i Point Break, han har spilt Ted i billen Ted-filmeren. Altså, han har jo hatt en del veldig kule roller, både artige og actionroller John Wick-rollen for Keanu, hvordan den bruker?
1: Ja, det er en av hans bedre, vil jeg påstå. Men klart, du nevnte noen klassiske filmer her som... Uh självklart har lite mer tid på sig att och ha fäste sig i vår fälles hukommelse, og for min del så är jag speciellt point break en favorit en av regissör Catherine Bigelows tidiga filmer men nå hulk, hulk avdøde avdöde Patrick Swayze i en av eller den viktigste motrollen där mot Ken Reeves og framdeles en susen god actionfilm ikke helt utenkelig at det er en av inspirasjonskildene til en regissør som Chad Stahelske, som har laget John Wick. Bill Ted-filmen har ikke jeg sett på 20 år, så jeg kan ikke lenger uttale meg om hvor gode de var. Men så står jo Matrix nummer 1 i en særklasse også. Vi snakker vel ikke så høyt om Matrix 2 og 3 lenger, kanskje? Men Aldri hørt opp. Nei, i hvert fall. Men den første Matrixen er jo en udiskutabel klassiker, så jeg må nok si at de to filmene, Matrix og Point Break, i min katalog, rager høyere enn John Wick, men her Wick ligger ikke langt bak, altså. Og for å rangere de tre John Wick-filmerne, så må jeg si at alle tre søser seg litt sånn sammen for meg, for... De er jo lik, og det er jo det samme som skjer i dem, og rent stilistisk så har de sterke likhetstrekk. Så jeg vet ikke om det egentlig går an, men klart den første filmen er jo alltid den beste, da, det men jeg lurer på om faktiskt faktisk nummer 3 her nå, et hakk over nummer 2 uten at jeg har noen väldigt gode argumenter for hvorfor akkurat her og nå, men ja, det er i hvert fall sånn det føles på det här tidspunktet, få dager etter at jeg så den tredje filmen.
0: Men hvis duellen da var Elton John mot John Wick, sånn som vi startet i denne podcasten, og Elton John-filmen fikk terningkast fire, Uh, vinn Elton John eller uh, vinn John Wick og hva i så fall terningkastet på John Wick 3?
1: Altså jeg har høy respekt for alt Elton John har oppnådd i på sin karriere og uh, som sagt kost med ordentlig med filmen hans eller filmen om han da men uh, han blir jo knust av John Wick og Keanu Reeves fordi jeg syns uh, John Wick Chapter 3 Parabellum en strålende actionfilm på alle mulige måter, full av fart og moro og blod og ingen dødpunkter, og derfor så har den forterningkast 5. Så derfor er det bare om å gjøre å komme seg på kino snarest, om du har noe som helst interesse for god aksjonfilm. Noe som er morsomt når det gjelder John Wick-filmen og det neste vi skal snakke om er at selveste Ian McShane er aktuell i begge deler Sigurd.
0: Det stemmer for hvis du ikke gidder å på kino så kommer det også en ny film til strømmetjenestene nå nemlig Deadwood The Movie Hvis det
1: ikke er for hans å følge regnene, hva skal det være
0: for deg? Min jobb er ikke å følge regnene. Min jobb
2: is to interpret it I'm not made for such complexity I'm coming for
1: you marshal
2: Expect you will senator listen my
1: sense sketches Deadwood er altså, etter min mening, en av tidenes beste tv-serier. Eh, rangerer den eh, omtrent like høyt som Sopranos og Six Feet Under og Game of Thrones. Jeg vet ikke hvordan du har det, Sigurd.
0: Jeg er helt enig med deg, og du ga jo øh, de, tre, eller fire, spørsmål, de 36 episoderne av Deadwood-serien øh, som da avsluttes i 2006. De fikk terningkast 6 av deg, Birger. Hvorfor får Deadwood terningkast 6 av det.
1: Nei, fordi, nå husket jeg lenger hva jeg sa da, i den anmeldelsen, for det er lenge siden men uh, fordi jeg elsker miljøskildringer, jeg elsker figurerne, måten dialogen er lagt opp på, de her små og store intrigene som spinnes mellom uh, figurerne i det rikholdige persongalleriet, uh, og, uh, nei, uh, og, og jeg har vært i Deadwood og vunnet 100 dollar på en slåttmaskin ikke sant,
0: for det her er jo en faktisk by og det er historiske skikkelser som ikke nødvendigvis spilles ut akkurat sånn som de var i virkeligheten, men de har levd, altså, uh, sheriffen uh, Seth Bullock har levd uh, uh, salooneier uh, da, Al Swirngen spilt av Ian McShane, har levd og så videre og så videre, altså det er et historisk sus over Deadwood og ikke minst det som skjedde med byen da som var uh, på, ja rundt 1870-1880-tallet en av de siste litt sånn ville Vesten-byene, hvor det ikke var liksom offisielle USA- føderasjonsregler ennå, men de rykkes stadig nærmere, og sivilisasjonen skviser denne byen hardt, og så er det jo interessant å spille mellom det usiviliserte, som kanske er mer sivilisert enn den ganske brutale sivilisasjonen som trøkker på.
1: Og det ble jo tre sesonger av Deadwood, fra 2004 til 2006, skapt av David Mills, og med noen vanvittig sterke rolleprestasjoner fra Timothy Olyphant som Seth Bullock, I McShane som Al Swearengen, John Hawkes som Soul Star, og ja, jeg kan nevne mange flere, men skal ikke gjøre det nå. Bare konstater at serien ble jo da tragisk nok kanselert etter de tre sesongene. Det... Hadde aldri skjedd i dag Men på mitten av 2000-tallet Så skjedde det Fordi serien var dyr Og HBO fikk ikke helt De sertallene de ønsket seg
0: det är riktig, og 13 år på så får vi da en to timers finale i filmform. Det er ikke den første filmen som har vært planlagt. Det har vært snakket om Deadwood-filmer og, og flere i antallet i, i mange år. Men nu har det endelig blitt, og heldigvis så har både skuespillere David Milch uh, skjæld och HBO klart å liksom samle kreftene da, for det her. Uh, Marte, du ser rart på oss mens vi snakker nå. Har du sett Nei, Deadwood? Nei,
2: jeg rart på dere, men Nei. jeg har sett fire episoder av Deadwood. Falte av
0: ikke sant? Så det er ikke en serie for alle, men for fansen så er det her, altså er klinet jeg ja, det er tidenes beste western-serie. det er
2: det Ferdig som er problemet snakket. for meg, vet du, er at uh, for når skulle da begynne å se Deadwood, så måtte jeg komme over det at det er western for å begynne å like Ja, men det, det er jo ikke
1: en western-serie egentlig, det er en serie som tilfeldigvis foregår i western-tida. Ja,
2: litt sånn som Game of Thrones uh, tilfeldigvis foregår i et fantasy-rike. Uh, så det har jo noen av med kvalitetene, og jeg synes jo det var et utrolig godt manus og väldigt interessante rollefigurer, men så uh, er det et eller med hele den settingen som ikke fenger meg helt, så jeg har falt av men det er en serie som er på blokka for å prøve å se igjen, altså, en eller gang man har tid til det.
0: Men jeg liker at du trakk inn Game of Thrones fordi det er en serie som nettopp har prøvd det å lande i avslutning som alle på en måte skal bli tilfreds med, altså du har mange rollefigurer som har holdt på over lang tid, og så skal du liksom klare å samle trådene og få i avslutning som, som funker Game of Thrones klarte det på sett og vis, men på andra områden så svikta de kanskje litt i rand. Men Deadwood, og både jeg og du har sett denne filmen nå, Birger, ja. jeg synes de klarer å lande både rollefigurerne, tematikken og i hvert fall dele av handlingen på en plass som er en fin finale for denne serien.
1: Ja, jeg er helt enig med deg, og da jeg så filmen så var det litt som å ja, komme hjem, for å si det med en floskel, Det har jo gått 13 år siden den forrige episoden gikk, siden vi sist så de her figurene, men det er jo omtrent som det bare har gått et par uker når vi ser dem igjen, selv om i historien så har det vel gått ti år? Det har gått
0: ti år, og de bruker da är det annektering eller alltså i vart fall uh, Deadwood skal bli en del og söder Dakota da, som är staten Deadwood det ska bli en del av den amerikanske federation uh, så det er på något sätt en slags feiring runt din inlemmelsen som gör at uh, både byens invånare som vi känner dem plus en del gamla fjäser som hade flyttat fra byn kämte tillbaka så de får liksom samla alle spelarna sina som du må hvis du ska ha en ordentlig finale på relativt naturlig vis alltså det föles inte som et skohorn har blivit brukt för att tvinga folk på plass. Det føles relativt naturlig at det, det kommer folk tilbake. Og med folk så kommer gamle konflikter, og uten at vi skal avsløre hvilken konflikt det, er, det går i, så er det en av seriens beste, med en av seriens beste skurker eh, som, som kommer tilbake. En skurk blant mange skurker, selvfølgelig, men, men det får virkelig... Det, det kommer noen oppgjør her som har vært lenge etter lengta, såpass kan vi vel si. Ja,
1: det, det er jo du som anmelder Deadwood-filmen her, Sigurd, så jeg skal ikke ta fra deg Your Shine, men jeg synes det her var nydlig. Jeg synes det var fantastisk deilig å komme tilbake i det her universet og få en historie som virker som en naturlig forlengelse av den serien vi elsker så, så godt. Eh, Og så er det et eller med måten... Eh handlinga fortelles på og dialogen fremføres på her som er helt spesiell for det, det er som kom in i et Shakespeare
0: stykke. Ja, det er jo helt skrudd det der, og det har blitt skrevet mange spartemeter om hvor fortreffelig dialogen i Deadwood. Det er jo nettopp for at David Milch tar utgangspunkt i en meget høvisk og komplisert setningsstruktur som man vil kjenne igjen da fra Shakespeare og en svunnen tid i England og et teaterspråk om man vil. Det gjør jo at det krever jo sin mann og sin ja. kvinne å henge med her
1: spesielt uten text. Ja, fordi vi så jo en pressekopi som ikke hadde norsk text på seg, og det var en utfordring, så nå skal jeg ut på HBO igjen og se den tekstaversjonen, og ja, jeg vet ikke hvem som har teksta det til norsk, men gratulerer.
0: Ja, nei, det, det er kompliserte greier, men det som skjer da, som er så fint med Deadwood,
1: er at te og
0: med i dialogen så får du en dobbelt bunn. Du får uh, daily dialog, som er helt uh, uovertruffelig daily, med masse Trussla som er skjurt og masse lengsler som er skjurt og masse dynamik som ja. ligger i måten ja. setningene brukes på. Og undertrykte følelser Absolut så du får den biten samtidig så brukes det i språket også til å si om de kontrastene som ligger fordi ø, Deadwood, da Deadwood byen ble startet, ble startet av forferdelige, spesielt mannfolk da, som bruker drap og trusler og undertrykking for å få det sånn som de vil e, og så kommer liksom siviliseringen å banke på. Men det er jo ikke så enkelt, for kontrastene er jo at det er jo mye god moral og mye gode folk blant de fæle, fæle tølperne som ikke vil inn i samfunnet, samtidig sånne mye forferdelige mennesker blant de så såkalt siviliserte som kommer med, med lovene og reglene sine. Og språket klarer også å fange opp litt de kontrastene eh, og, og de motsetningene der, så det er en daily daily deilig så David Mills har klart å få ut av det, og, og bruke dialogene som verbale dueller rett og slett gjennom
1: samtlige scener. Ja, og det gir jo en veldig speciell dynamikk også da ta i bruk et såpass skal vi si, sivilisert språk i en så usivilisert setting. Så der har Milch gjort et sjansestykke som har gitt god avkastning. Hvem er din favoritt i Deadwood, Sigurd? Nei, det er vel Alice Werenjen, uh,
0: saluneier og uh, samfunnstrådtrekker. Uh, Selv om jeg var veldig glad i Seth Bullock uh, lenge. Han uh, er en hard sheriff, og jeg liker jo Timothy Olyphant så godt i serien Justified, hvor han også spiller en lignende rollefigur. Men jeg tror nok in uh, Ian McShane ja. er favoritten enn du. Har du noe?
1: Nei, altså han rager jo høyest da, uansett. Så det er egentlig to på lista jeg er ute etter da. Eh, altså min favoritt, bortsett fra Al Swearingen, det er vel faktisk E.B. Farnham, spilt av William Henderson, som eh, har blitt for fremo til borgermester i denne filmen. Eh, og det som er morsomt med William Henderson er jo at han spilt... J.F. Sebastian i Blade Runner en av mine favorittfilmer gjennom tidene der han spilte en ung mann som hadde noe aldersproblem med, 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 med kroppen og huden, så han så mye eldre ut da han egentlig var, han var jo sminket gammel i Blade Runner, nå ser han akkurat sånn ut i Deadwood så ja, det er mest morsomt for sånn som er kanskje da, men jeg hans figur veldig godt, for en sånn mild, vennlig snakkar i et veldig ugjestmilt, hardt miljø da så, det, men det er mange favoritter her jeg tror jeg elsker alle figurer det, det er så mange veldefinerte og ulike karakterer her, eller figurer som heter på godt norsk, det heter ikke karakterer for det får man på skolen Uh, at uh, det, det er i rikholdig at, uh, Marte, du, du er bare nødt til ja, prøve om igjen. Ja, jeg skal gi
2: den en ny sjanse, jeg skal gi deg en ny Jeg måtte jo for eksempel uh, begynne på Breaking Bad uh, altså tre ganger før jeg så hele greia. Uh, ja, det, jeg, de, jeg så de fire første episodene eller noe sånt, nå no, to ganger, og på tredje gangen så klarte jeg å se, se ferdig. Det fenget meg ikke,
1: men så kom jeg inn i det til slutt
0: men hon är väldigt god på å sexserien Marta alltså. Den tar upp första försöket varje enstegång så vi ska inte vara slöa.
1: Eh, pröva en opsamring på Deadwood the movie Sigur.
0: Ja, och det är nog vi eventuellt blir oeniga då Birger, men jag har valt och det var lite svårt i men har valt att inte ge tärnkast 6 till den här filmen, själva de menar att serien är en tärnkast 6-serie. Och det är fördi jag syns den är lite för melodramatisk och tär sig matene i måten den brukar klipp fra serien som den, altså originalserien, for å fortelle oss om hvilke konflikter som ligger her, og hvilke relasjoner som ligger der. Altså, når det er folk mm. som er glad i hverandre, så klippes det tilbake til sist de møttes.
2: For å fortelle, dette ja, må du huske på. Dette
0: må du huske på. Husk hvor glad de var i hverandre, og samtidig når det gjelder konflikter, og, og en del av de, de store sårene, så, så gjøres det samme. Det synes jeg er et unødvendig grep. syns det er, det, det skaper en sånn, et lag av litt sånn såpedramatikk, litt melodramatikk da som jeg ikke syns klær serien, og som jeg ikke synes er nødvendig. Men det er min innvending, jeg vet ikke om du er enig, Brygger.
1: Nei, jeg er ikke uenig, i hvert fall. Jeg uh, ser at det er visse deler av handlingen som kan virke litt anstrengt, at uh, det er litt for mye som må på plass på veldig kort tid her, for å gi alle rollefigurerne en slags uh, forløsende avslutning. Så uh, ja, jeg er med på den. Men uh, det er ikke langt unna sekseren, vel? Ikke
0: langt unna sekseren, og det, det kunne ha vippet begge veier, og... og en sekser ska ut være helt perfekt nødvendigvis, så man kunne kanskje klare å, å si at det er nesten en sekser selv med denne lille innvendingen, men jeg valgte da å, å være litt streng, så det vart en, en veldig sterk femre på terningen.
1: Og Deadwood, the movie ser du på HBO Nordic. Før du ser den, så ser du selvfølgelig alle de 36 episoderne av serien Deadwood, uh, Marte. <laughs> Filmpoliti, ja. Men nå har Sigurd og jeg snakket så mye at vi må gi lite tid til deg, Marte. Du skal gi oss to viktige strømmetips denne forsommeren.
2: Ja, og vi kan jo da bare holde oss på HBO Nordic, da, for i tillegg til strømmetipset Deadwood, som openbart. er noe man må bare få sett, så synes jeg man må begynne å varme opp til, til sommerens storserier, for nå er det jo straks klart for både The Handmaid's Tale og big little lies. Eh uh, The Handmaid's Tale säsong 3 har premiär 6 juni. Eh uh, och det här är ju en av de serierna jag har egentligen kost med mest med de siste åren. Eh uh, det är ju en slags satt i en slags uh, dystopisk framtid som ganska är nära vår samtid. Eh uh, där en sån kristen ja, et styremakt har tatt kontroll og har rett og slett innført Vad ska vi se? Si, Ett ganske restriktivt liv for kvinner og fruktbarheten i verden er lav og derfor må jo da alle fruktbare kvinner holdes som seksslaver og fødemaskiner
1: Og det här sa du at du har kost deg med? Ja,
2: jeg har kost mig med det mørke og det dystre og altså det Handmaid's Tale det är ikke en serie for alla. Jag har hört väldigt många som som säger att nej, det orkar jag se den. Det var för mörkt, det var for dystert. Ja. Och det kan jag förstå. Men samtidigt så for de som älskar dystopi, nog är jag gör, och de som älskar eh, serier med eh gode dialoger med ett fantastisk visuelt eh, uttryck så är det här en med en skicklig god bit det är ju en serie som verkligen leker med det visuella eh och när det gäller alltså bildutsnitt och ljus och skugge och spegel och allt sånt för att liksom underbygge liksom underbygga stämningen och och det symbolik i själve bilden. Ehm och det på något måte det att den är så pen blir ett lite sånt pusterom i allt det dystra då.
1: Mhm. Og den har en god del ubehagelige referanser til ting som faktisk skjer rundt oss. Jeg husker fra forrige sesong forfatter Margaret Atwood som står bak The Handmaid's Tale uttatt at alt som skjer i The Tale har på en eller annen tid skjedd et eller annet sted i verden.
2: Ja, og det er jo veldig aktuelt i dag med tanke på tilstander i USA, bland annet hvor abort blir ulovlig praktisk talt i ulike stater och så videre og kvinners rettigheter innskrenkes i det som man anser som uh, noen av verdens mest uh, velfungerende demokrati uh, og det er jo veldig skremmende og, det, og i, hvis man ikke har sett det her mest heil enda så synes jeg ser en uh, skildre ganske fint på en måte hvor kort vei det kanske er å gå da uh, fra der vi er i dag til et såpass drøyt styresett.
1: Ja, hvor mye har du sett av sesong tre?
2: Av sesong tre, den har jag bare sett tre episoder av, men den får jeg faktisk ikke lov å si noe om, fordi der er det embargo på, på episodene, så må jeg vente med å si om, ah. men vi varmer opp med sesong 1 og 2 og du som ikke har sett det må bare rett og slett komme deg in i HBO Nordic
1: Men du har enda en kvinnetung serie å tipse om.
2: Ja, fordi Big Little Lies, det var jo en av favorittseriene mine i 2017. Den kom som en sånn deilig, friske overraskelse egentlig på nyåret den gangen Shailene Woodley og Nicole Kidman og Reese Witherspoon trakk som er inn i en verden full av drama, intriger, renkespill og et sånt deilig mordmysterie eh, i en litt sånn søvnig rikmannslandsby et eller i USA <laughs> ja. eh, og jeg har kost masa så mye med den serien um, og nå er det jo da ikke lenge til sesong 2 kommer
0: Nej den 10. juni så kommer sesong 2 så får dem som enten ikke har sett Big Little Lies, som var uh, ikke året, men også altså året før der igjen sin sommerstore serie, eller dem som bare trenger en oppfriskning, så ligger da Big Little Lies uh, sammens med Handmaid's Tale-sesong 1 og 2 på HBO Nordic. Og uh, jeg er helt enig med deg, Marte. Altså, jeg skal se igjen Big Little Lies. Jeg er litt spent på hvordan den kommer til å funke for meg nå, fordi det er en serie som har en siste episode som... Uh, Uh, har stor påvirkning på det du har sett Og jeg har ikke sett igjen Big Little Life Siden jeg så den første gang igjen Så jeg gleder meg til å se den serien nå Som oppvarming til sesong 2 uh, Med den kunskapen jeg sitter med Og jeg beklager ja. at jeg nå avslører at det er uh, Avsløring i siste episoden Men sånn er det, ja, det er.
2: Men jeg, faktisk jeg, jeg, jeg er enig i den Jeg gleder meg til å se det på nytt Fordi jeg skjønte Nå skal jeg skrute av meg selv For jeg er så sykt god på å løse krimmesterier Men jeg, jeg løste krimmesterier i andre episoder Eh uh, och jag trodde och jag trodde det, det jeg trodde skulle ske skedde. Eh uh, sån att jag var jo på något sätt egentligen kanske lite skuffad över slutten. Selv om serien som helhet Er jo bare helt fantastisk Så jeg er veldig spent på hvordan det vill bli Å se det når du, når du vet At det du tror stemmer Faktisk
0: stemmer ja. Og det her er et artig greie Jeg og Brygger deler jo kultor med Marte Og ved flere anledninger Senest også da med Sharp Object Som var fjorårets store sommerserie och krimmysterie på HBO Så kommer Marte da og sånn Nei, jeg gjettet morderen for tidlig altså, Så det, det var ikke helt bra Og jeg og Brygger bare altså, vi, vi vet jo ikke hvem det er du kan jo ikke vite det du
2: er så sikker på hvem det er helt fra starten nesten, Så, så ja. tar det jo bort litt av spenningen Du har jo hatt rett til
0: begge Så det, det, ja. du, du er tydeligvis for altså, det, kan jo, det kan jo være et flux. Kan
2: nei, det være nei, ja, det
0: Ja, ja vi ja. ser si det blir det är mycket bättre. Ja, det. Det så
2: många hint ja. till olika ting, men samma det. Men vi glitt Lisa altså. här är en ja, lystig serie, en the handmade tale, men det är ju ganska mycket dystrer tematik inne här också. Men, men det er inte en tung serie och så. Eh, det är ett fantastiskt ljudspår här som brukes på väldigt fiffig vis. Ja. Ja, det hoppas jag de fortsätter med i säsong 2 också. Og så kommer ju
0: Vi nettlåta. Åh,
2: den har jeg spilt i her så mye på Spotify. Nydelig låt. Og så nå i sesong to da, så ska vi jo se på en måte konsekvensene av det som skjer i den første sesongen. Og Meryl Streep kommer in som en mor, uten at jeg skal si noe mer enn det, for de som ikke har sett traileren. Ja, du ska. du skal si mer enn det. Og jeg er så spent på hvordan det skal bli. Det er jo litt fascinerende, fordi Big Little Lies var en serie som vi følte ikke trengte noe oppfølger. Sesong 1 sto for seg selv veldig bra, men når nå oppfølgeren kommer, så... Er vi med på det
0: Ja, og så er det jo en interessant greie da Fordi uh, HBO bruker masse penger på en del serier Og så bruker de mindre pengar på en del serier Og uh, Big Little Lies sesong 1 Var vel en relativt dyr serie uh, Men sesong 2 er jo Blant de aller dyreste seriene Eller sesongene de har laget Og det er ikke for at de har gått helt Game of Thrones Og skal ha med Draga og Zombie is bjørna og alt serien, Men de skal men... ha med Meryl Streep <laughs> De skal ha med Meryl Streep Sammens med uh, reforhandlet kontrakter fra ja. uh, Nicole Kidman og fra... Uh Shailene Woodley og Reese Witherspoon Ja, mm. og det gjør at skuespiller lønningsmessig, så er det her nå av det dyreste du får sett på TV i sommer ja. og jeg håper jo at de har tenkt å gjøre sig fortjent til de her vulgære lønningsposene sine. <laughs> ja,
2: men det, det håper jeg virkelig, og som sagt, hvis ikke du har sett Big Little Lies, få det på sjekk ut sesong 1 i HBO Nordic.
1: Veldig stort, ja, veldig stor tur regissøren er jo Andrea Arnold som laget en av de aller beste filmene i 2016, nemlig American Honey, eh, sånn at der er veldig gira på å se hva hun gjør nå i TV-ruta.
0: Men du, i og med du nå er god på det der, fordi eh, regissøren i sesong 1 var jo den samme regissøren som også regissert Sharp Objects, og ja. han husker ikke jeg hva det heter.
1: Jean-Marc Vallée. Han
0: var jo så god, for han er jo så glad i dette bevegelige kameraet mm. sitt, og det å ikke liksom la rollefigurerne fortelle alt sammen med dialog, men heller prøve å, å få sagt det med kamera. Så det er jo kjempespennende at de går fra en veldig uh, dedikert og, og særegen regissør til en annen filmpolitifavoritt.
1: Ja, fordi Andrea Arnold har jo utmerket seg i det vi kan kalle slags sosialrealistiske drangspel rättning da, ikke bare med med American Honey, men ikke minst en brittiske filmen hennes, Fish Tank, som kom noen år, år før det, eh, men begge med sterke unge kvinneskikkelser, så hun er jo ikke helt ukjent eh, på den tematikken, men eh, rent eh, altså uttryksmessig så vill jeg nok tro att det er et lite sprang fra de filmene Andrea Arnold er kjent for, og til Big Little Lies, hvis hun nå da held seg det stiliske de stilistiske uttrykket fra Jean-Marc Vallée's første sesong Så uh, her er det enda et Spenningsmoment som gjør at jeg, nei, jeg blir giret Til å se sesong nummer 2. Og når var det den kom, sa du, Martin, du sa det? var
2: Sigurd som sa det
1: ja,
0: uh, Handmaids til sesong tre kommer 6. juni på HBO Nordic Og uh, Big Little Lies sesong 2 kommer 10. juni på 10. HBO Nordic 10. Vi lover både anmeldelser Og uh, podcast-synsing Om begge seriene
1: Det er straks slutt for denne podcasten fra Filmpolitiet, men uh, Marte og Sigurd, uh, hvordan går det med Game of Thrones-abstinnensan egentlig?
2: Åh, oh, det, det har vært tungt, uh, men det begynner å gå bedre nå, uh, og jeg må si at uh, det å se den bakom-filmen uh, The Last Watch, uh, som kom uh, på mandag ut på Nordik. det var en slags... Uh, terapi.
1: Eh <laughs> <laughs> det her har ni också rätt rätt gett gott henne och lagga en Game of Thrones podcast om.
0: Ja, där snackar vi självklart lite om hur vi har det nu. Vi rinner eller vi 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 uppsummerar säsong 8 med shame och dragegg och och köra det kuligaste dödsfallet självklart. Det må gör man ju i, i en gladvoldig podcast som det är film för levere. Men det som kanske är artigt för folk är at vi har gått igenom allt vi kan finna på internet om information over Ka käm av mulige spin-off-serier? Hva er planlagt? Hva er teoretisk mulig? Og bokfronten, hva, hva kan vi vente oss der? Så for dem som er liksom sulten på mer fra universet til George R.R. Martin Enten det i TV-form eller bokform Så sjekk ut den podcasten for en oppdatert runde der Og så svarer vi selvfølgelig på en del spørsmål Og det är Fan Theory Watch også i den podcasten Så dem som er glad i at Marte roper akkurat den setningen Får dosa si Ja
1: det blir en sånn Vest for Vesterås-serie med Arya Stark, blir det ikke det? Det må du høre på Game of Thrones-podkasten for å finne ut, men vi har ett
0: definitivt svar på, på det
1: spørsmålet. Nydelig. Den finner du der du finner dine podcaster, samme sted som du den denne podkasten, og vi er som vanlig veldig gire på at du gir oss en rating helst en god en, kanskje? Oh, går det å si det? Nei, men en rating da, en ærlig rating på hvordan du liker filmpolitiets podcast og gjerne også med en kommentar om hvorfor du synes dette er bra, dårlig eller sånn mitt på.
0: Ja, uh, våre tidligere kollegaer her i Petre uh, Ken Vassenius Nilsen og Niklas Bårli har en podcast med et snedig system der fordi hvis du vil ta kontakt med podcasten så må du gi en femmer på ratingen <laughs> og så en kommentar og dermed så skal de lese opp kommentaren din i podcasten. Vi skal ikke dit, altså. Hvorfor uh, det men du kan godt gi oss feedback også där du rate podkasta, og vi blir veldig glad for både ris og ros og all tilbakemelding. Men fiffig gjeng,
1: Vasenius Nilsen Morsomt og Bålias. Følg oss også på Instagram och på Twitter. Send oss gjerne e-post hvis det er best for deg på finnpoliti.nrk.no. Vi er tilbake med en ny podcast i neste uke, og da har jeg på følelsen av at det kommer til å om X-Men Dark Phoenix, og det er en av neste ukes store premierefilmer. Kul. Ikke det Sansa Stark som spiller Dark Phoenix? Og så kalt Sophie Turner, ja. Ja, ja det Sansa Stark, ja. Vi som sitter her er da for det første... Nei, jeg kan ta meg til slutt da. For det, for det første... <laughs> Marte
2: Hedens, da. Og for, for det andre... Sikker
1: Og for det tredje, Birger Vestmo. Hjertelig takk for følget.